0: Die Tibet-Initiative Deutschland ruft Städte, Gemeinden und Landkreise wieder dazu auf, heute die tibetische Flagge zu hissen. Bei uns in Schwaben wird die Flagge schon alleine in 13 Städten und Gemeinden gehisst, darunter zum Beispiel Biberach, Neu-Ulm und Ulm oder auch Gingen an der Brenz. Bei mir am Telefon ist Sonja Putz, sie ist die Sprecherin der Tibet-Initiative Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Was ist damals passiert? Was hat China gemacht mit Tibet? Was war da los?
1: Der 10. März bezieht sich auf den tibetischen Volksaufstand von 1959, der von der chinesischen Armee niedergeschlagen wurde. Und zwar ist Folgendes passiert. Der Dalai Lama ist von der chinesischen Regierung zu einer Theatervorstellung eingeladen worden. Und er wurde darauf hingewiesen, dass er keinen Begleitschutz mitbringen soll. Und das hat seine Ängsten. Ähm, vertrauten und dann eben auch das tibetische Volk sehr ähm, nachdenklich gemacht und man kommt zu dem Schluss, er sollte eventuell äh, ja, entführt oder Schlimmeres äh, sollte passieren und daraufhin haben sich um den Sommerpalast, in dem der Dalai Lama damals weilte, das ist der Nobulinka, haben sich spontan 30.000, also ca. 30.000 Tibeter versammelt und haben praktisch mit ihrem Leib den Sommerpalast umstellt, um zu verhindern, dass der Dalai Lama diese Einladung annimmt. Daraufhin ähm, ist, ist es folgendermaßen weitergegangen, dass am äh, 12. März sind dann 5.000 tibetische Frauen durch Lhasa gezogen und haben die sofortige Unabhängigkeit für Tibet gefordert. Der Dalai Lama hat die Menschen aufgerufen, die Proteste abzubrechen, weil er Angst um ihre Sicherheit hatte. Aber die gewaltfreien Demonstrationen sind fortgesetzt worden. Daraufhin ist am 17. März ähm, die, das chinesische Militär angerückt und sie feuerten mit äh, Granaten auf die Sommerresidenz. Die Menschen sind trotzdem stehen geblieben und in derselben Nacht ist der Dalai Lama dann als Soldat verkleidet ins äh, indische Exil geflüchtet. Am 21. März äh, begannen dann die chinesischen Truppen wahllos in die Menschenmenge zu schießen. Der Sommerpalast wurde bombardiert, weil sie vermuteten, dass der Dalai Lama immer noch da drin wäre. Bei diesem Massaker starben tausende von Menschen. Und die Mehrheit der Überlebenden wurde daraufhin festgenommen. Also zwischen März 59 und September 60 tötete das chinesische Militär mehr als 80.000 Tibeter und Tibeterinnen und mindestens 25.000 sind ins Gefängnis gekommen. Und somit ist dieser 10. März ein ganz traumatischer Tag für das tibetische Volk. Es kommt auch... Immer wieder rund um den 10. März seitdem zu Aufständen in Tibet. Der letzte Aufstand war 2008. Wurde natürlich auch wieder gewaltsam niedergeschlagen. Ja, und so haben wir uns dann 1996 gedacht, wir müssen ein Zeichen setzen. Die tibetische Flagge ist ja verboten in Tibet, also wird mit Gefängnis bestraft. Und dann haben wir uns gedacht, wir leben in einem freien Land, wir dürfen die Flagge zeigen. Und haben Bürgermeister von allen deutschen Städten angeschrieben, ob sie sich an der Aktion beteiligen würden. Sie heißt Flagge zeigen für Tibet. 1996 waren das 21 Städte, die daran teilgenommen haben. Unter anderem Ulm, die waren bei den ersten schon dabei. Ja, jetzt sind wir im Jahr 2021, 25 Jahre später, die Aktion gibt es immer noch, erregt mittlerweile Aufsehen bis China. Mittlerweile nehmen circa 430 Städte, also so ist der Stand äh, gestern, 430 Städte nehmen an dieser Aktion teil. Und äh, ich möchte noch erwähnen, dass auch die neuen Bürgermeister, letztes Jahr war ja in Bayern äh, Wahlen, waren Wahlen und auch die neuen Bürgermeister von Pfaffenhofen, Holzheim und Neu-Ulm haben sich wieder an der Aktion beteiligt. Also auch dort wird, werden morgen wieder die Fahnen wehen, was uns sehr freut.
0: Das ist ja jetzt ein Riesenbild, was man da in den Kopf reinbekommt, was da alles um den 10. März herum passiert mhm. ist und warum die Tibeter das auch machen. Das geistige Oberhaupt, damals auch das politische von Tibet, ist ja der Dalai Lama. Ähm, was ist denn zehn Jahre vor passiert, 49, 50, als die chinesischen Truppen in Tibet einmarschiert sind? Man muss ja dazu sagen, heute ist Tibet China. Was ist da passiert? Die chinesischen Machthaber sind einfach eingelaufen in Tibet und haben gesagt, das Land gehört jetzt uns und
1: sieht aus. Also es wurde, ja, die Truppen wurden immer mehr verstärkt, immer mehr an die Grenzränder. Ähm, ich meine, das ist eine, eine lange Geschichte. Also da müsste man jetzt mehrere Stunden Zeit haben. Aber <lacht> es war definitiv so, dass ähm, in Tibet natürlich keine, was heißt natürlich, aber es existierte keine Armee. Also die sind also ungefähr mit den Dreschflügeln ausgerückt. Also es war, die hatten überhaupt keine Chance gegen das chinesische Mil Militär. Und die rücken da Stück um Stück voran. Ja, es gab im Prinzip gab's keinen großen Widerstand, muss man sagen. Es gab natürlich so ein bisschen Partisanenkrieg, selbst bis in die 60er Jahre, der dann aber vom Dalai Lama, vom Exil aus unterbunden wurde, weil er eben auf diesen gewaltfreien Widerstand setzt von
0: Anfang an. Und das macht er ja auch bis heute noch. Das es gibt auch einen richtig. ganz tollen Film, der heißt Kundün von Martin Scorsese, den kann man sich ja dann mal anschauen. Der zeigt so dieses ganze Bild, was damals alles passiert ist, vom Einlaufen der Truppen bis zur Flucht des Dalai Lama, der ja bis heute im Exil auch lebt. Jetzt gibt es auch ähm, in Deutschland ganz viele Unterstützer, zum Beispiel Wolfgang Niedeken oder Thomas D., Judith Holofernes. Es gibt ganz viele Leute hier in Deutschland, die prominent sind und die Arbeit der Tibet-Initiative unterstützen. In Amerika ist es noch größer, da ist irgendwie Richard Gere jemand, der sich ganz groß neben den Dalai Lama stellt. Und trotzdem ist es ein Thema, was nicht so viele Leute kennen und so auf der Platte haben. Das ist ja schon irgendwie... Eine widerrechtliche Geschichte, die damals passiert ist, zumindest in den Augen der Tibet-Initiative. Warum passiert da überhaupt nichts? Warum bleibt Tibet besetzt?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich meine, ganz kurz gesagt, wir haben zu gute Beziehungen mit China, wirtschaftlicher Art. Es wird immer ganz vorsichtig angesprochen, es besteht ein Menschenrechtsdialog, was immer die da besprechen, hinter verschlossenen Türen. Man muss halten. es gibt wieder einen Tibet-Gesprächskreis, der viele Jahre eingeschlafen war, der ursprünglich von der Petra Kelly damals gegründet wurde. Also wer uns sehr unterstützt, ist zum Beispiel die Claudia Roth, die, die da auch nicht locker lässt. Es gibt durchaus quer durch alle Parteien große Sympathie, aber letztendlich so richtig rauslehnen, tut sich leider niemand, also dass man sagt, wir laden jetzt mal den Dalai Lama ein, das wäre natürlich äh, eine Granate, äh, das wird niemand wagen.
0: Es war ja mal so, dass er im Bundestag gesprochen hat, ist das nicht so?
1: Er hat noch nie im Bundestag gesprochen, er wurde von Frau Merkel, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht mehr mal eingeladen, aber das war so äh, äh, ein bisschen abseits der Öffentlichkeit. Und da hat sie also, auch irgendwie
0: Schelte für kassiert, wenn ich richtig genau, informiert bin. Genau,
1: ne? genau, hat sie ja nie wieder gemacht.
0: Also ein politisches ja. heißes Eisen, diese ja. Tibet-China-Konfliktgeschichte, die auch äh, weiter wahrscheinlich so vor sich hin brodeln wird. Was macht denn die Tibet-Initiative alles, um Tibet zu unterstützen? Es ist ja nicht nur einmal im Jahr mit Flaggen rauslaufen.
1: Keineswegs. Also ähm, Wir unterstützen äh, politische Gefangene, insofern, dass wir ihre Geschichte publik machen. Und wir wissen aus Erfahrung, dass also Menschen, die dann freigekommen sind, ab einem gewissen Tag besser behandelt wurden. Und wenn man dann recherchiert, sind das die Tage, wo praktisch vom Auswärtigen Amt äh, interveniert wurde. Also das passiert durchaus. Nicht in aller Öffentlichkeit, aber es passiert. Das ist das eine, was wir machen. Das andere ist äh, im Dialog bleiben mit eben äh, Auswärtigen Amt, mit Politikern, ähm, ja, Öffentlichkeitsarbeit, wo immer es geht mit Veranstaltungen, schaut schlecht aus die letzten einem Vierteljahre, aber das wird wieder, dass wir auch öffentlich wieder präsenter sind. Ja, also die ganzen Social Medias, es ist jetzt eine sehr junge Truppe in der Geschäftsstelle, die da, sagen wir mal, gut aufgeholt hat an Informationen und Plattformen Plattformenpräsenz. Ja, das ist das, was wir im Moment machen.
0: Das heißt also, grundsätzlich wollt ihr dieses Thema weiter oben halten, dass es nicht in Vergessenheit gerät, was ja ähm, den chinesischen Machthabern wahrscheinlich recht wäre, wenn man einfach überhaupt nicht mehr drüber spricht. Äh, du hast vorher auch angesprochen, dass ihr Gefangene, politische Gefangene versucht äh, zu unterstützen mit Unterschriften, Aktionen, lasst die frei und so weiter und ja. auch auf ähm, ganz heftige Sachen hinweist, die da zurzeit immer noch passieren. Kürzlich erst die letzte Meldung war ja, dass Jugendliche demonstriert haben, eingesperrt wurden und einer dann ja. kurz vor seinem ja. Tod wieder freigelassen wurde. Was war denn da los? Kannst du das kurz schildern?
1: Das war genau das, dass die einfach wieder mal äh, öffentlich gefordert haben, dass Tibet endlich äh, seine äh, ja, verbriefte Autonomie, also die ja, das ist auch wieder eine weitere Geschichte, 17-Punkte-Abkommen, in dem China zugesichert hat dass Tibet eine autonome Region bekommt. Das Einzige, was sie bekommen haben, war ein Name autonome Region, aber sie haben keine Autonomie. Und auf das haben diese Jugendlichen hingewiesen, dass sie endlich die ihnen zugesprochenen ähm, Rechte bekommen möchten. Ja, das reicht, dass man verhaftet wird, obwohl das ja ähm, festgelegt wurde, dass Tibet diese Autonomie bekommen soll. Eben die Religionsfreiheit und dass die tibetische Kultur, Sprache erhalten bleibt und genau das Gegenteil passiert.
0: Ja. Und die sind ja nicht nur verhaftet worden, sondern ja. zumindest einem von denen ging es so ja. schlecht in Haft, dass er, der ist doch ja. gestorben, stimmt das? Der ist
1: gestorben, ja. Es war ein 19-jähriger Mönch. Diese Meldung hat uns vor kurzem erreicht.
0: Und das heißt, er ist im stimmt. Gefängnis so schlecht behandelt worden und das ja, genau. irgendwie abgemagert? Die, oder? Werden,
1: die werden definitiv gefoltert, sie werden mangelernährt, Zwangsarbeit
0: kurz bevor sie dann ja. sterben, lässt man sie aber am besten noch schnell frei, genau. damit sie nicht im genau. Gefängnis, so hört sich das an,
1: oder? Ganz genau. Vorher werden die praktisch, werden die Angehörigen verständigt, sie sollen die abholen und dass sie dann nicht im Gefängnis sterben. Ja, dass das nicht ein weiterer tibetischer Tote im Gefängnis, weil da haben es anscheinend ein bisschen Schiss, dass das
0: schlechte Presse macht. Viele kennen vielleicht auch zum Beispiel das Cover von Rage Against the Machine, wo dieser Mönch drauf ist, der in Flammen da sitzt und verbrennt. Ja. Das ist ja auch kein gestelltes Foto, sondern mhm. genau das, das ja auch viele als Plattencover kennen, ist ein Mönch in Tibet, der sich selbst verbrennt. Was hat es damit zu tun, Sonja?
1: Das war, ich würde mal sagen, die, die, der verzweifelste Ausdruck des Unrechts, weil die Menschen zum Teil so verzweifelt sind, nach den vielen, vielen Jahren des äh, gewaltfreien Widerstands, und es geht nichts vorwärts, dass sich einfach immer wieder Menschen dazu entschließen, äh, sich selbst zu verbrennen. Als Protest, als äh, auch in der Hoffnung, dass die Medien das dann erfahren, dass die Medien das aufgreifen, dass wieder darüber berichtet wird. Weil es ist ja die Gefahr bei einem gewaltfreien Widerstand, dass eben die Medien nicht hinschauen. Es wird immer dorthin geguckt, wo es knallt. Und da der Dalai Lama bei seinem gewaltfreien Widerstand bleibt, bleibt ihnen dann letztendlich als schärfsten Protest nur die
0: Selbstverbrennung. Quasi die Gewalt gegen sich selbst. Genau. Und dann nochmal ganz kurz zurück zum Dalai Lama. Den kennt ja die ganze Welt. Wo ist denn der jetzt überhaupt? In Tibet kann er ja nicht sein.
1: Und der ist Seit seiner Flucht 1959 in Nordindien, in Dharamsala. Der hat dort von der indischen Regierung äh, Exil bekommen. Mit ihm an die 200.000 tibetische Flüchtlinge, die sich dann aber mehr oder weniger auf die ganze Welt verbreitet haben. Aber in Dharamsala ist äh, ja, eine tibetische Siedlung
0: entstanden. Und es gibt ja auch eine tibetische Exilregierung. Diese ganzen geflüchteten Tibeter haben eine eigene Regierung gegründet im Exil. Ist das richtig?
1: So ist es. Es werden Wahlen durchgeführt bei den Exil-Tibetern. Die könnten praktisch von heute auf morgen, also man muss dazu sagen, dass das der äh, Dalai Lama mit seinem Rücktritt also von allen politischen Ämtern in Bewegung gebracht hat, weil er gesagt hat, er will das trennen und er will eine Demokratie aufbauen. Und ja, diese freien Wahlen sind der Schritt dazu. Die könnten von heute auf morgen praktisch, äh, falls Tibet wieder frei wäre, sofort loslegen.
0: Und Sie tun das ja im Ausland, die sind ja auch diplomatisch auf Reisen. Ja. Jetzt äh, hast du auch gesagt, der Trend ist, wir hatten es auch kurz davon, dass der Dalai Lama früher das äh, religiöse und äh, politische Oberhaupt war von Tibet und eben eine weltbekannte Person ist. Hast du den schon mal getroffen?
1: Ja, schon mehrmals. Unter anderem in Bamberg damals, da war er, ich glaube, um fünf verschiedene Städte, wo er dann eben Vorträge gehalten hat. Und da war ich damals beim, ja, wie soll man sagen, nicht Sicherheitsteam, äh, einfach Ordnungs Ordnungsteam würde ich sagen. Ja, so dass man da sehr, sehr nahe rankommen sind. Also hinter die Bühne und ja, es war schon sehr beeindruckend, ihn zu sehen. Also so nah zu erleben, muss ich sagen. Also Dann sag mal, was ist das für
0: eine, wenn man den trifft? Das muss ja schon eine Erscheinung sein eigentlich, oder?
1: Er ist so natürlich und so sept Selbstverständlich und so ohne jegliche Allüren, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich glaube, er würde einem noch die Schuhband binden, wenn es offen ist, so ungefähr. So hoppla. Er, er übersieht niemand. Er ist zu jedem, ob das der Bürgermeister war oder ähm, die Vorsitzenden von der TIT oder wer auch immer, gleich freundlich. Ich habe ihn wirklich so eben aus nächster Nähe erlebt und es ist... Eine hundertprozentige Präsenz, wie ich das noch nie bei einem Menschen erlebt habe. Der ist sowas von hellwach und nie verstellt. Er hat es nicht nötig, irgendeine Rolle zu spielen. Und so sitzt er da und schaut, was passiert. <lacht> also es ist
0: ja klingt <lacht> ziemlich cool.
1: Ja ist er und er lacht wirklich viel. Also nicht nur wenn man ihn zu so Interviews sieht oder so. Also es ist unglaublich bei der Lebensgeschichte und bei der Geschichte seines Volkes und was er immer an Leid erzählt bekommt von all den Flüchtlingen und überhaupt, dass der Mensch überhaupt noch lachen kann. Aber er tut es. Er sagt da, dass er jeden Tag für die ähm, chinesischen Folterer betet. Weil die wissen nicht, was sie tun. Also das finde ich schon stark. Also das, das heißt, so, er betet also sogar für
0: die, die sein Volk genau. umbringen. Habe genau. ich das richtig verstanden? Genau,
1: so ist es. Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist seine Einstellung. Sie machen das nur aus Unwissenheit. Und sie eben dieser friedliche,
0: dieser friedliche Protest. Ne? Er sagt auch, ja. wir marschieren nicht zurück, ja. sondern wir ja. machen friedlichen Widerstand. Ja, echt sehr spannend ja. doch.
1: Ja, absolut. Er sagt da, das ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, dass wir Erfolg haben. Wir müssen das weiter durchziehen, diesen friedlichen Widerstand. Alles andere wird uns nicht zum Erfolg bringen.
0: Dazu muss noch abschließend auch noch gesagt werden, finde ich, es geht auch, das höre ich jetzt auch raus, nicht darum zu sagen, also es ist kein, kein nationaler Konflikt, sondern ein politischer. Du würdest jetzt auch nicht sagen, Chinesen sind doof, ich gehe nicht in ein chinesisches Restaurant, darum geht's ja auch überhaupt gar nicht. Ihr richtet euch nicht gegen Chinesen als Nationalität, das wäre auch Schwachsinn.
1: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Viele von der chinesischen Bevölkerung sind genauso unterdrückt, sind ja nicht nur die Tibeter, es ist das chinesische Volk selbst und es ist, sind die Uiguren zum Beispiel, von denen man ja sehr viel mehr hört als von den Tibetern. Aber die Verhältnisse sind dieselben. Diese Arbeitslager, wie, die, wie immer wieder berichtet wird über die Uiguren, die gibt es in Tibet genauso.
0: Und deswegen geht es um ein politisches Statement, um eine politische ja. Arbeit. Also ihr wendet euch quasi damit einfach nur an die politische Führung in China. Was kann man denn tun, um euch zu unterstützen, wenn es jetzt jemand hört und sagt, Mensch, das kann ja wohl nicht wahr sein, was kann ja. ich denn machen? Oder wie betrifft es, Was hatten das? vielleicht stellt sich ja andersrum erstmal jemand, der jetzt zuhört, auch die Frage, was hat denn das mit mir zu tun hier in Biberach, Ulm, Günzburg?
1: Also ich denke, Menschenrechtsverletzungen in dieser Form gehen alle Menschen was an. Und äh, man sieht ja in der Ausweitung, was ist jetzt mit Hongkong passiert. Also, ähm, dass Verträge mit China nichts gelten. Also, dass man, ob das jetzt die autonome Region ist, ob das äh, die... Ja, die Zusagen an Hongkong, dass sie weiterhin ihr, ihre Sonderrechte behalten, es wird nichts eingehalten.
0: Das klingt wie die Wiederholung der Geschichte, so ein Stück weit. Das heißt ja, also, genau. es geht darum, genau. einfach äh, für Menschenrechte ja. zu kämpfen auch. Genau. Wie kann man genau. euch direkt unterstützen, ähm, jetzt als Regionalgruppe Ulm neu -Ulm?
1: Ich würde vorschlagen, einfach mal auf die Internetseite zu gehen, das ist www.tibet-initiative.de. Es gibt tausend Möglichkeiten, wo man sie einbringen kann. Man kann Petitionen unterschreiben, man kann zum Beispiel auch im Tibet Shop einkaufen, was wiederum eben der Organisation zugute kommt, womit wir auch unsere Geschäftsstelle finanzieren und Werbematerial und so weiter. Und sich einfach mal umfassend informieren, was ist eigentlich los in Tibet und den chinesischen Machthabern.
0: Und dann wieder zurück zur Tibet-Flaggenaktion heute. Wo werden denn bei uns hier in der Region oder wo hängt die Tibet-Initiative, Regionalgruppe Ulm Neu-Ulm, ihre Flaggen auf? Wo kann man die denn sehen?
1: Zum Beispiel in Ulm vor dem Sinedom auf dieser kleinen Verkehrsinsel. Dann kann man sie sehen in der VH, man kann sie sehen in Neu-Ulm vor dem Rathaus, in Pfaffenhofen beim Rathaus, in Holzheim beim Rathaus, in Dornstadt. In der Stadt Biberach und in Maselheim. Dort überall weht heute die tibetische Flagge.
0: Vielen Dank, Sonja Putz, die Sprecherin der Tibet-Initiative Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, -Ulm für das Gespräch. Ich bin Paolo Pacocco. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.